0: Det er nok om det. Ja, nok om den sag. Ved du hvad, Thomas Sand, så gør vi bare sådan her. Godmorgen. Du stod op til onsdag den 8. december. Klokken er fem minutter over syv, og her i studiet er Kasper Harbo og Jakob Grosen.
1: Bare lige hurtigt en spiseseddel, inden vi går til den første historie. Sidste uge nedsat Justitsministeren Lik Hækkerup, et ekspertpanel, der skal arbejde for, at det skal være mere trygt for os at stille op som vidner, når der foregår bandekriminalitet lige foran os. Det, der er brug for. Vi taler med en af dem, der skal være med i ekspertpanelet på den anden side af halv otte. Vi er også en knubskydning på debatten om EU-mindsteløn, som Danmark jo ikke er interesseret i.
0: Ja, vi kommer ikke til at deltage i forhandlingerne om det her nye mindstelønsdirektiv fra EU, fordi vi har stemt nej. Så derfor kan man ikke som land betragtet være med til at udforme det i EU. Vi taler med Socialdemokratiets EU-ordfører Jens Jol om, hvorfor vi har sat os selv uden for døren. Det er kvart i otte.
1: Der er noget, der har været der i 16 år, som holder op klokken 9, nemlig Angela Merkel som kanslerbetragtet i hvert fald. Indsender vi godt på pension og siger velkommen til, til Olof Scholz øh, i et indslag om et kvarters tid.
0: Ja, er det ikke bare det? Og så at om, at man kan skrive ind her til programmet, hvis man tager sin telefon og stiler en sms til 1424. Sms-beskeden skal startes med et R og et firetal og så et mellemrum, og så kan du skrive lige, hvad du har lyst til. Coronatallene her i Danmark er på
1: smittefronten, sådan på himmelfart. Antallet af indlagte er stagneret en lille smule, men kan hurtigt tage fart igen, når vi ellers finder ud af, om den der omikron om den er farlig eller ikke farlig. Antallet af indlagte i Danmark er i øjeblikket 465 med en positiv coronatest. Intensivafdelingerne rummer i alt 66 coronasmittede i øjeblikket
0: manglen på nøglemedarbejdere på sygehusene begynder nu for alvor at presse intensive afdelingerne, der ikke har nær så stor kapacitet som tidligere under corona til at tage sig af de syste af de syge patienter som svæver mellem liv og død. Fra bekymrede læger lyder det: at Vi må ikke havne i en situation, hvor vi må afvise patienter. En af de bekymrede læger er dig, Christian Vamberg. Godmorgen overlæge og formand for Dansk Selskab for Anestesiologi og Intensiv Medicin. Hvor tæt er vi på en situation, hvor I skal afvise patienter?
2: Den er vi da heldigvis et stykke fra nu, men vi kan da komme i en situation, hvor kapaciteten er helt brugt op, og der stadigvæk er patienter, som vil have brug for, for intensiv terapi. Vi har nogle håndtag, vi kan dreje på endnu, men, men vi kan frygte, hvis af patienter indtil afdelingen vil øh, blive at, at, at vi kommer i en situation om en måneds tid, hvor vi begynder at skulle vælge mellem patienterne, og det har vi aldrig ikke lyst til.
0: Men når vi nu ikke er der endnu, ja. hvorfor er I så ude at råbe vagt i gevær?
2: Jo, fordi håndtag, vi skal til at dreje på, er ikke nogen vedhav, det behagelige håndtag. Det er at lukke alle andre aktiviteter på sygehuset og allokere medarbejdere til, til vedhav, det, nøgleafdelinger eller coronaafdelinger. Øh, og, og det er jo ikke godt for sundhedsvæsenet.
0: Hvad skyldes det pres der er lige nu på sundhedsvæsenet?
2: Når man præsterer ved den mindelige og så plus en hvad hedder det oveni, så er systemet ikke til at handle flere, men mindre at vi gør et lande for at udvide kapaciteten.
1: Når man følger det lidt på afstand, så har det set ud som om at corona indlæggelsesstaldene har været en lille smule jævne. Altså, der har været sådan en, en ret øh, harsk stigning inden for den sidste måned. Men hvis man kigger nu tilbage, så har det ligget sådan og svinget omkring samme niveau med en lille stigning de seneste dage her. Det ser ud udefra. Hvordan ser det ud indefra?
2: Men det er det samme billede, vi ser indefra. Det, vi kan være bekymret for, det er, at den vilde, men, men faktuelle stigning, den bare fortsætter og fortsætter. Og så taler vi om 6, 7, 8, 900.000 patienter i løbet af, af vinteren. Så jeg tror ikke, vi kommer til at se en bølge på samme måde, som vi gjorde øh, i marts 2020 eller sidste i jul, men vi ser mere sådan en, en, en jævn stigning, og det kan være så meget pres på hospitalet, som, som de her bølger gjorde.
0: Jeg vil lige sige, Christian Vamberg, hvis man undrer sig over forbindelsen på dig, den er sådan lidt knidrende en gang imellem, så er det altså fordi, du er på vej på arbejde. Og det, det skal du bare have tak for. Du er en af de her intensive læger øh, som skynder Altså, at den aktuelle kapacitet er omkring 25% lavere, end den var under de to første bølger i marts-april sidste år, og omkring årsskiftet øh, i år. Aktuelt er antallet af covid-19 indlagte på intensivafdelingerne på landsplanen ste- steget fra omkring 20 midt i november, og så til øh, her og nu 66, hvoraf øh, 39 ligger i respirator. I går blev der registreret Flere end 6.000 nye tilfælde af coronavirus i Danmark. Og det er en ny rekord. Hvad er det i frygter, der sker nu, hvor smittetallene er rekordhøje?
2: Jamen, det er jo, at flere og flere bliver smittet. Det kan godt være, at man generelt ikke bliver så syg. Men der vil stadig være flere, som bliver kritisk syge. Og vil give flere indlagte på hospitalet og på intensivafdelingerne. Og det går det, øh, ud over, hvad det? Udover den kapacitet som faktisk er, havde endnu dårligere, end den var under bølge 1 og bølge 2, øh, og er dårligere, end, end vi havde, inden at corona overhovedet kom. Så vi har færre eller mindre intensiv kapacitet nu her, end vi havde, inden vi overhovedet gik i gang med det her corona.
1: Hvad er det, der er mangel på? Altså, vi har jo respiratorer i stort tal i Danmark. Altså, er det personale, eller hvor er det, du synes, skoen trykker?
2: Maskinfarken fejler ikke noget, og ved, at det, ved sengepladserne fejler fejler ikke noget, som sådan. Det er simpelthen hænder og medarbejdere, øh, som vi mangler.
0: En variant af coronaviruset, der forårsager mildere sygdom, øh, kan være vejen ud af pandemien. Det mener den øh, norske forsker Gunnar i Grødeland, som er leder af en forskningsgruppe på øh, Oslo øh, Universitet, som er i gang med at undersøge forskellen på omikronvarianten og deltavarianten. varianten følge ifølge de første meldinger om omikronvarianten, der blev opdaget i sidste måned, øh, så er den meget smitsom men til gengæld ser antallet af dødsfald og indlæggelser indtil videre ud til at stige mindre drastisk. Det er i hvert fald de forløbige tal, der kommer også fra Sydafrika. Så hvis vi antager, at omikron-varianten ser ud til at være mildere end varianter af corona, vi ellers har kendt til, tror du så, at der vil komme flere eller færre indlæggelser i Danmark i takt med, at den her variant bliver den dominerende?
2: Og det kommer jo an på, hvor smitsom den er. Hvis den at smitte hele befolkningen, så er det klart, så vil der komme... Øh, flere indlagte, og hvis vaccinen ikke er så effektiv mod omikron, som den var mod øh, delta så vil der komme flere indlagte. Og man kan vi håbe på, at, øh, at den smitter meget, men, men man ikke bliver så syg af den, øh, og så vil det ikke belaste sundhedsvæsenet, og så er problemet ikke så stort.
0: Men øh, ja, det er jo det, om, om problemet ja. kommer til at løse sig selv eller ej. Øh, hvad, hvad er din øh, mavefornemmelse?
2: Oh, det er svært at sige. Det er det, vi kan håbe på, og det er det, vi alle sammen går håber på, at varianten er meget smitsom, men meget lidt sygdomsfremkaldende. Øh, og så har vi ikke det store problem. Øh, men som sagt, så er det for tidligt at sige, at vi, vi har ikke data nok til at, at konkludere, at det sådan, det hænger sammen. Men det er det, vi kan håbe på at se som, som best case-scenariet.
0: Så lyder det altså fra Christian Vamberg, som er overlæge og formand i Dansk Selskab for Anestesiologi og Intensiv Medicin. Du skal have lov til at køre helt på arbejde nu, Christian Vamberg. Tak for det. Ja, tak. Klokken er 13 minutter over syv. Det her
1: er Radio 4 morgen med Jakob Krosen og Kasper Harbo. Om en time og tre kvarter får vi en ny kansler syd for grænsen. Ja, det er jo ikke os. Nå, nah, det kommer lidt an på. I vores optik er det jo nogen andres, men øh, må det ikke, øh, det er sådan en type, der kommer til at tegne Europa på mange måder, ligesom Merkel har gjort i de forgangne 16 år. Det
0: er der tradition for jer.
1: Olof Scholz toner frem på vores tv-skærme i stedet for Angela Merkel, som altså forlader sin post som Tysklands kansler efter 16 år. Vi vil gerne hende sende hende ordentligt på pension, og derfor får du et lille portræt af Angela Merkel. Vi har allieret os med Thomas Schumann, der er vores kollegaer vært på vores Tysklandsprogram program her på Radio 4. Og vi fik Thomas Zuhmann til at ringe til den frisør, der simpelthen har konstrueret Merkels karakteristiske frisyrer.
3: Det er grund dessen, at jeg ist, at vi bei under radiostation gerne ein interview en interview med der eller de die äh, der skræder von Angela Merkel. Nej, det er ikke. Det
4: geht ikke. Fordi jeg har underskrivet, at jeg ikke nicht mache. det.
1: Der er simpelthen skrevet under på en tavshedsklausul om Angela Merkels frisør, og det er jo sådan set fair nok, det er jo en ø, vigtig person, man har med at gøre her. Øhm, hos Angela Merkels frisørsalon Udo Waltz har de simpelthen ø, skrevet under på, at man ikke giver interviews om kansleren. I stedet forsøgte vi det supermarked, hvor hun handler. Det var dog... Også uden held, fordi filiallederen vil ikke stille op.
5: Ja, jeg ja,
1: arbejder interv- Vi har ikke en interviews, her. Vi har ikke en Lyder det også fra øh, supermarkedet, hvor filiallederen siger nej tak.
0: Og det er jo interessant, det her med hendes frisørsalon og hendes øh, supermarked, fordi hun er kendt som et... <coughs> hold op. Et meget øh, øh, traditionsbundet menneske. Altså, hun har de samme mønstre, hun handler de samme steder, bliver klippet de samme steder altid.
1: Ja, så det lignede lidt en dead end. Men så fik vi fat i Marco Urban, der er selvstændig fotograf og har fotograferet tyske politikere i årtier. Han øh, har fotograferet Angela Merkel regelmæssigt helt tilbage fra dengang, øh, der stadig var en tysk hovedstad, der hed Bonn, altså i 90'erne.
5: Angela Merkel har jeg fotograferet, seit jeg nach Bonn gegangen bin. Das war damals ja noch die Hauptstadt. Und äh, ja, so mitte der 90'er Jahre.
1: Men hun har aldrig brugt sig om at blive fotograferet, Angela Merkel siger Marco Urban. Han tror, det skyldes, at hun oplever det, at blive fotograferet som et tab af kontrol. Jeg
5: tror, at det grundproblem er så en bisschen, äh, at sie ikke ved, hvad der genau passiert, når sie fotografiert bliver. De kan das ikke så so godt einschätzen wie das Bild nachher Men mange äh, politikere er so en bisschen kontrollfreaks Og der må man natürlich kontrolle abgeben, når man fotografiert bliver.
1: Ja, uanset om man kan tysk eller ikke, så genkendte man måske ordet kontrolfreaks. Det er der mange ø, tyske politikere, der er, siger Marco Urban, som ø, også påpeger, at når man bliver fotograferet, så bestemmer man jo ikke selv, hvad motivet er. Det er så, fordi Angela Merkel ikke har oplevet, at man kan lave selfies endnu, ø, kunne noget tyde på. Men også fordi Marco Urban er en dygtig fotograf, der har fotograferet hende mange gange. Han ø, er med til at tegne portrættet her af Angela Merkel, i anledning af, at hun altså træder tilbage og øh, han fortæller, at hendes ydre udtryk har ændret sig, mens hun har været kansler. Hun er blevet mere professionel at se på. Hun har fået nydelig make-up og pæne blæser i forskellige farver. Fra den tid, han har brugt sammen med hende, har han det indtryk, at hun er meget lærnem.
5: Grundsætligt må man sige, at det er ekstremt lærmfæg. Så Sådan, det har sig også ved øh, det tema fotografi så so en bisschen gezeigt, at øh, de schon relativt hurtigt verstanden at okay, fotos passerer, den kan man ikke afsveje. Det er også vigtigt, og det er også bedre, hvis man er godt afsigt.
1: Ja, her siger Marco Urban at selvom Angela Merkel ikke er specielt glad for at blive fotograferet, så forstod hun ret hurtigt at få det bedste ud af situationen. Noget andet, Angela Merkel har lært, er en særlig håndstilling, som mange kender hende for, nemlig sådan en rompeform, som hun laver med sine hænder. De fleste ved, at man kan sætte sine hænder foran hjertet og lave sådan et hjerte med hænderne. Hun strækker fingrene i stedet for at bøje dem og laver altså det der, der ligner Ja, ruder, hvis man spiller kort. Øhm, og det er noget, hun gør, når hun ikke ved, hvad hun skal gøre af sine hænder.
5: Das grundproblem ist ja immer, dass man nicht weiß, wohin mit den Händen, Das geht ja jedem, so, der fotografiert wird. Og äh, der Bundeskanzlerin ging det natürlich genauso. und dann hat irgendjemand, tja, jeg sag mal, diese haltung erfunden, so eine raute zu bilden mit beiden händen. Und das war dann so ein gesetzeserkennungszeichen später schon.
1: der kan vi måske alle sammen lære en lille smule af Angela Merkel, fordi det er lidt et grundproblem blandt mennesker, der bliver fotograferet. Mange mennesker ved ikke, hvad de skal gøre deres hænder. Det galt også Merkel, og derfor udviklede hun simpelthen den her håndstilling, hvor hun former en rompe eller en diamant med begge hænder. Og det er blevet sådan en slags kendetegn for hende, siger Marco Urban. Hun står altså som kansler, og så fortsætter Marco Urbans arbejde med at tage billeder af politikere, og han skal også tage billeder, når den tyske regering bliver indsat i dag herunder, bill af Olaf Scholz, som bliver den nye tyske kansler.
0: 19 minutter over syv er klokken, og vi vender tilbage til Olaf Scholz og Angela Merkel lige om et øjeblik. Men først kan vi jo lige vende, at vores sundhedsminister er blevet syg med corona.
1: Ja, det er øh, noget, Twitter sine steder har en fest over, Altså det sociale medie, hvor man kan øh, ytre sig og tit gøre det i enten meget sorte eller meget hvide vendinger omkring øh, det, man nu har holdninger til.
0: Man er jo tvunget til at bruge 140 tegn, og det øh, får gerne folk til at være sådan lidt... Øh, der er ikke så mange Fifty øh, Shades of Grey indimellem.
1: You can't make this shit up, er der en, der skriver. Magnus Heunicke midt, smittet ved øh, julefrokost i Sundhedsministeriet.
0: Det ved vi ikke. Uh, I følge en pressemeddelelse fra Sundhedsministeriet, så uh, har Magnus Heunicke både kørt med metro og S-tog i København. Og så har han så deltaget i den her julefrokost i Sundhedsministeriet den 3. december. Og det kan ikke fastslås, hvor, uh, fastslås, hvor han er smittet, skriver Sundhedsministeriet i den her pressemeddelelse.
1: Uh, det er jo endnu et tegn på, at mundbind ikke virker. Magnus Heunicke er smittet i metroen, skriver en anden på Twitter.
0: Ja, det ved vi heller ikke. Men vi ved ikke, om han er blevet smittet til julefrokosten, eller i metroen, eller et helt øh, tredje sted. Øhm, han har selv skrevet på Facebook, at nu holder han sig lige under dynen. Han har måttet melde, øh, melde afbud til et ministerrådsmøde i Bruxelles. Så han sidder på et hotelværelse der og glæder sig til at blive rask øh, lige nu. Øhm, man kan jo lave koblingen til, hvad Søren Brostrøm sagde i aftes på øh, pre- hvad hedder det? Ja, pressemøde hedder det jo, at man skal holde julefrokoster med måde. Altså, det er en kobling, jeg laver for egen regning. Men Søren Brostrøm har flere gange været ude og sige, at de har tænkt sig i Sundhedsstyrelsen, at holde fast i den planlagte julefrokost, der skal finde sted i Sundhedsstyrelsen den 17. december. Men det bliver ikke nogen stor forsamling, eller et arrangement, som vil foregå i de sene nattetimer. Og han blev spurgt om det her på pressemødet i i aftes. Måske også lidt på skuldrene af, at Magnus Højninger nu har lagt sig. Og det bliver sådan, at... nu skal jeg se, hvad han sagde. Julefrokoster skal nok være betydeligt mere med måde, end de plejer at være, sagde Søren Brostrøm. Øh, men de kommer altså til at gennemføre julefrokosten. Og det må man jo også gerne. Det må man gerne,
1: medmindre man får noget andet at vide i aften kl. 20.30. Netop. Godt, jamen, god bedring til alle de 6.300, der i går fik en positiv test. En af dem var åbenbart sundhedsminister Magnus Heunicke.
0: Og nu vender vi tilbage til, at tyskerne i dag får en anden kansler end Angela Merkel. Og det bliver i stedet socialdemokraten Olaf Scholz, som skal lede landet fremover. Han skal lige først have opbakning blandt medlemmerne af det tyske parlament. Det sker her klokken ni, men det kan han være ganske sikker på, at han får. Han bliver valgt. Den kommende regering består af Socialdemokratiske SPD, Miljøpartiet De Grønne og det liberale parti FDP. De har tal, så det skal nok komme til at ske. En af dem, der skal stemme om nye kansler, det er Stefan Seidler. Godmorgen. Godmorgen. Medlem af forbundsdagen for det danske mindretalsparti, Sydslesvigs Vælgerforening. Du har fortalt, at du stemmer for Scholz her klokken 9. Hvorfor gør du det?
4: Jamen, jeg har læst det i regeringsgrundlag, som de tre partier har udarbejdet, og jeg ville selvfølgelig ønske mig, at der ville stå lidt mere og mindretalsrettigheder i. Vi er jo det danske mindertal og frisernes parti, og at Norden måske også ville være blevet tilgodeset lidt mere. Men alt i alt, når jeg kigger på deres klimapolitik, når jeg kigger på deres socialpolitik, når jeg lytter til det og læser mig til det, de vil på digitaliseringsområdet, øh, så synes jeg, at jeg med god samvittighed kan give den regering min opbakning og lidt forskud sådan set, på, på tilliden.
0: Det danske mindretalsparti... Øh sydslidsvisk vælgerforening blev i september valgt ind i det tyske parlament for første gang i 68 år, og det er der, du har det eneste mandat for det parti, Stefan Seidler. Hvordan er stemningen i, i forbundsdagen, når du sådan bevæger dig der op til sådan en afgørende afstemning?
4: Jamen i dag, og i går er der jo en, en helt særlig stemning i forbundsdagen. Det er jo noget specielt, det er jo alle parlamentsmedlemmer, der, der vælger nye forbundskansler og øh, Ja, de fleste, selvfølgelig dem, der støtter ham, er positive. Men jeg kan omvendt også mærke, at Angela Merkels parti, CDU, de skal slikke lidt sorg efter noget af et valgnederlag og de skal finde deres ben at stå på efter. De har siddet i regeringen i 16 år, så for dem er det også en helt ny rolle at bevæge sig i.
0: Hvordan kan du mærke det på
4: dem? De er lidt slukkerøret for, for at sige det lige ud. Og jeg kan mærke det i dialogerne med dem, altså... De skal også en gang imellem lige finde ud af, hvilke muligheder har de nu overhovedet. Også når jeg er i dialog med parlamentarikere fra CDU, så har det jo før været sådan, at, at det får vi fikset, og der snakker vi lige med regeringen. Den mulighed har de ikke mere, så de skal simpelthen lige finde de nye veje, de har som
0: oppositionsparti nu. Når en ny regering bliver præsenteret i Danmark, så foregår det med offentlig præsentation med mange fremmøde, foran Amalienborg osv. Hvordan foregår det helt praktisk i Tyskland?
4: Jamen, det foregår også højtidligt, men ikke på samme måde som, øh, som, som i Danmark. Det vil være sådan, at her klokken 9 så stemmer vi om den nye forbundskansler, og derefter bliver han så kørt til forbundspræsidenten, som jo egentlig er vores statsoverhoved, og øh, ja, får sine sin, 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 sin dokumenter, og bagefter bliver han så taget i ed i selve forbundsdagen foran alle parlamentarikerne, Og når det er overstået, jamen så går man op og, og gratulerer ham og aflevere en buket blomster i hvert fald, øh, ja, dem der står i spidsen for de enkelte grupper. Jeg har så til gengæld tænkt mig at aflevere en lille kur med æbler fra grænselandet, øh, økologiske æbler, både for at vise, hvor jeg kommer fra, men i øvrigt også for at invitere ham til noget æblesteilags, som finder sted hos os i grænselandet i oktober. Øh, jeg tænker, det er en god gestus også at komme med noget andet, og med noget, der er kendt fra fra vores egen der, hvor vi kommer fra.
0: Det lyder da meget hyggeligt. H- Hvad er dit uh, indtryk af Olaf Scholz, sådan uh, mere som, uh, som menneske?
4: Jamen, han er jo nordtysker. Han, er jo, han kommer jo oprindeligt Han kommer fra Hamburg. Han er stille og rolig, øh, indadvendt. Øh, ikke så mange ord, øh, når han skal snakke. Så øh, som, som nordtysker kan jeg jo sådan set godt lide det. Men øh, som kansler skal han måske også komme lidt mere ud af sig selv. En gang imellem, det er faktisk også den store debat, der kører i de tyske medier i dag, om han ikke er lidt for indadvendt og, og lidt for stille og rolig en gang imellem. Men øh, lad os nu se, øh, hvordan han geberter sig i de, i de kommende år. Så.
1: Det er jo lidt sjovt efter 16 år med Angela Merkel, at du efterlyser en kansler med fart på, fordi det er vel ikke noget, man kan beskylde hende for. Er det en dårlig egenskab for en tysk kansler at være stille og rolig?
4: Jeg tænker, det er faktisk vigtigt at være stille og roligt i de her tider. Men man kan sige, at han har en gruppe af folk bag ved sig, som er meget dynamiske og som vil det her. Det vil han selvfølgelig også godt. Men både med de grønne og med FDP har han jo nogen bag sig, som måske også politisk ikke altid har så mange overensstemmelser. Så det er nok godt med en god moderator, der også er lidt moderat i sit udtryk. Men hvor man ikke er i tvivl om, hvilken retning han vil gå, og hvornår han øh, slår i bordet, så, så der tænker jeg, at han er den helt rigtige også øh, til det.
0: Det er så altså klokken ni, at øh, han skal have opbakning blandt medlemmerne af det tyske parlament, øh, Olaf Scholz. Og en af dem, der skal give opbakningen, det bliver dig, Stefan Seidler, og det kommer du øh, til at give ham. Medlem af forbundsdagen for det danske mindretalsparti Sydslesvigs Vælgerforening. Tak for at være med, og øh, have en tak. festlig dag. Det vil jeg gøre. Tak for det. Det er godt. 27 minutter over 7 er klokken.
1: Nu refererede jeg til Twitter, det sociale medie, for ikke så længe siden. Det er jo et sted, hvor bølgerne går højt, og hvor der er sådan to ret opdelte lejre i forhold til coronavacciner. Der er dem, der absolut ikke vil røre det, og råber højt om det, og der er dem, der synes, at vi alle sammen skal have det, og råber højt om det. Nu er der stiftet en slags midterparti i den debat, og det synes jeg er meget velkommen. Mm. Det er Rasmus Jarlov, konservativt medlem af Folketinget, som skriver sådan her. Jeg er uvaccineret, i situationstegn. Min hjernebetændelse flammede op ved første stik, så jeg tager ikke nummer to. Jeg har lige haft corona uden de store problemer, og, tager dermed, og er dermed ret immun. Vacciner er godt, men jeg er træt af den intolerante omtale af alle uvaccinerede som idioter, der kan være gode grunde.
0: Det lyder da meget rigtigt. Hjernebetændelse, det lyder voldsomt.
1: Ja, det tror jeg også,
0: det er. Øhm, ja, hjernehindebetændelse. Okay.
1: Er det ikke det, der også hedder meningitis? Det er jeg lidt usikker på. Det undersøger jeg. Men øhm, han opf- altså, den giver selvfølgelig fart på, fordi når politikere ydrer sig, så er der tit nogen, der mener ting og sager om dem. Det skal jeg ikke gå dybt med, hvad han får af inputs der, men han får lyst til at lige følge op med en, øh, en, en mere... Jeg orker ikke, at nogen vil tvinge mig til at tage en vaccine, som er dårlig for mit hjerte, for at beskytte mig imod en sygdom, som ikke er farlig for mig, og som jeg allerede er immun overfor, fordi jeg har haft den. Lidt mere rummelighed vil være godt. Har du mærke til, hvad der sker der?
0: Ja, det, nu er det hjertet, med er igen med.
1: Ja, det er nemlig.
0: No. Vi øh,
1: rækker ud til Rasmus Jarlov, fordi det er under alle omstændigheder en totalt legitim øh, holdning, at vi trænger til at have en lille smule mere tolerance. Både i forhold til dem, der kan lide vacciner og dem, der ikke kan lide dem. Og i øvrigt øh, også, det er en ny tendens, jeg synes, der er på vej, dem, der vaccinerer deres børn. Det er også blevet i nogle kredse meget øh, kommet få, at man lige giver dem et, en lille svirper, når man alligevel er på Twitter. Så vi rækker ud til Rasmus Jarlov. Vi ved ikke, om vi kan få dem med her til morgen, men... Øh,
0: Nej, betændelse er meningitis, øh, som du lige fik sagt ganske rigtigt. Og øh, nu når du nævner børnene, så kan vi jo så sige, at det kom frem i går, at 6,2% af alle børn i aldersgruppen med 5-11 år her i Danmark har fået det første stik. Så lige omkring 6% har altså er i gang med at blive vaccineret af børnene mellem 5 og 11 år.
1: I sidste uge et nedsatte justitsministeren i Kækkerup et ekspertpanel, der skal arbejde for, at det skal være mere trygt at stille op som vidner, hvis man overværer bandekriminalitet. Det er der nemlig brug for, siger ministeren. Vi skal tale med en af dem, der skal være med i ekspertpanelet efter nyhederne.
0: Du lytter til Radio 4. Thomas Sand, take it away.
6: Mangel på personale får nu lægerne på landets intensivafdelinger til at slå alarm. De bekymrede læger advarer mod at havne i en situation, hvor patienter må afvises, det skriver Berlinske. Kapaciteten på landets intensivafdelinger er langt mindre nu, end den var under de første coronabølger, og lægerne foreslår derfor at målrette penge fra Coronavinterpakken til at sikre flere medarbejdere for at kunne redde de ramte patienter. Christian Vamberg er formand for Dansk Selskab for Anestesiologi og Intensiv Medicin. Han at kapaciteten er omkring 25 procent lavere end tidligere under coronapandemien, mens antallet af alvorligt syge coronapatienter stiger og i andre indlagte på intensivafdelingerne. I stedet for at smøre pengene tyndt ud over alle, kan man måske forgylde dem, der har lyst til at hjælpe til på intensivafdelingerne. Det vil blive dyrt, men det kan godt lade sig gøre, siger Christian Wamberg til Avisen. Han fremråder at tvinge medarbejdere over et job, de ikke er vant til at udføre. Det vil være problematisk, dels i forhold til kompetencer og oplæring, dels fordi tvang afler frustrationer og modvilje, siger han. Christian Vamberg kalder situationen på intensivafdelingerne for svært bekymrende. Chefredaktør på BT, Michael Dyrby, erkender sine krænkelser i sin cheftid på TV2. Det gør han i et interview med Berninske. Han erkender, at han har haft upassende forhold og har overskrevet grænser og udvist virkelig dårlig dømmekraft i sin tid som chef på TV2. Han bliver i interviewet spurgt, om han har krænket nogen i form af uønsket seksuel opmærksomhed. Til det siger han, har jeg krænket nogen. Altså i og med, jeg er en del af dokumentaren, og de kvinder, som fortæller om deres oplevelser jo helt tydeligt føler sig krænket, så er det klart, at jeg har krænket nogen. Det er vanvittigt, og det undskylder jeg virkelig for, siger Michael Dyrby. Videre fortæller han også, at han har været sexistisk i sin tid på TV2. Det var eksempelvis gennem tonen og sproget, nævner han. Erkendelserne sker på baggrund af en dokumentar, der har set nærmere på kulturen på TV2, og særligt flere chefers krænkende adfærd. OL i Beijing bliver uden officielle repræsentanter fra Australien, det fortæller landets premierminister Scott Morrison. Beslutningen skyldes selvfølgelig Morrison. Australiens vanskeligheder med at genåbne diplomatiske kanaler med Kina for at diskutere påståede krænkelser på menneskerettigheder i den kinesiske provins Xinjiang. Og derudover Beijings tiltag med at forsinkere og blokere importen af australske varer. Dog gælder boykottet ikke atleter. der kom USA med samme melding. En 65 km lang underjordisk grænsemur mellem Israel og gaza Gazastri- er nu færdigbygget. Den skal mindske risikoen for, at den militante gruppe Hamas kan angribe via tunneler under grænsen. Hamas sidder på magten i den palæstinensiske enklave. Udover næsten en kvart million vognlæs beton og 140.000 ton jern og stål under jorden, består grænsebarrieren også af en 6 meter, et 6 meter højt hegn over jorden. Hegnet er udstyret med sensorer systemer og andet, der skal forhindre militant i at grave sig under grænsen fra Gaza til Israel. Det har taget Israel fire år at gøre byggeriet færdigt. Det er især coronapandemien og coronatest, som danskerne har interesseret sig for i år, og så selvfølgelig fodbold. Det er i hvert fald i høj grad det, som der er blevet søgt på på søgemaskinen Google. De tre mest søgte ord på søgemaskinen peger også i den retning. EM var det, som danskerne havde søgt mest på. Derefter fulgte coronatest og Christian Eriksen. Christian Eriksen var ifølge det franske nyhedsbrug AFP også det tredje mest søgte på Google i Storbritannien, efter at han kollapsede på banen, da Danmark spillede en EM-kamp mod Finland i Parken i København. I dag breder slud eller sne fra sydvest til det meste af landet. Temperaturer fra omkring frysepunktet til 3 graders varme. Og så er der risiko for blædvis is eller veje i hele landet. Jeg skal
1: lige være lidt mere præcis, eller jeg skal man sige undskyld, fordi det var forkert. Der stod ikke betændelse men betændelse i Rasmus Jarlows opslag på Twitter.
0: Så giver det jo pludselig mening.
1: Ja, det centrale er i virkeligheden, at han har oplevet bivirkninger ved sit første vaccinestik og har fravalgt at få nummer to. Har i øvrigt haft corona for nylig og dermed immun. Øhm, vi prøver at række ud til ham, altså den konservative øh, folketingsmand, er Rasmus Jarlow. Han skal også prøve at få lidt, øh, hvad skal vi sige, gyd, gydet lidt olie på vandene, fordi det, det, det er den egenskab, han øh, laver sit opslag på Twitter. Han skriver, at han... Øh, Vacciner er godt, men jeg er træt af den intolerante omtale af alle uvaccinerede som idioter. Der kan være gode grunde.
0: Der kommer en sms her fra Henrik. Er der nogle tiltag til at begrænse den vaccinerede del af befolkningen? Mener nu, hvor det er de vaccinerede, der er den største covid-19-smittekilde?
1: Det er stadigvæk ikke helt klart, hvem der egentlig har smittet mest. Det er simpelthen så svært at filme det sekund, hvor smitten går fra et menneske til et andet. Det er jo påvist, at der er flest smittet blandt de vaccinerede. Og ja, man kan jo også sagtens smitte, selvom man er vaccineret. Det tror jeg ikke det tror jeg er bevist efterhånden. Det er øh,
0: skåret i granit. Øhm,
1: Henrik spørger også om øh, noget mellem linjerne, eller faktisk på linjerne. Han spørger jo i virkeligheden, hvad sker der i aften kl. 20.30. Der har vi jo lavet en lille gættekonkurrence. Jeg ved ikke, om vi skal have noget af det, der er kommet ind på den, inden vi går videre. MT, han skriver... Jeg forudser, at Mette Frederiksen og Crew genfortæller H.C. Andersens Den Lille Pige med hvor Brostrøm og Heunicke mimmer med. Hele impro-teaterstykket bliver afbrudt af en rødglødende BB.
0: Barbara Bertelsen.
1: Fordi hans telefon løb tør for batteri, så hun ikke kunne sende sms'er. Eller måske ikke. Det bliver nok et kedeligt pressemøde. God dag fra MT.
0: MT har en øh, livlig fantasi. Øhm, Mette, der lytter med fra Nørrebro, skriver jeg. På pressemødet i aften, når ungerne er lagt, træder de voksne til. Og hvad sagde jeg? Mundbind overalt, afstand, også i det offentlige og private rum. Færre må forsamles, trods vi holder jul og julefrokoster. Natteliv lukker ned. Luk dog grænsen, det gør lande i Europa rundt omkring os. Det går ufatteligt godt med dansk økonomi. Vi tåler rejserestriktioner og lukning af natteliv og byture.
1: Mette har skrevet til 1424 med sin forudsigelse af, hvad der sker kl. 20.30 i aften. Jeg vil godt komme med mit bud, også som en lille service til Henrik. Han spørger jo, om der bliver lagt lidt mere bånd på vaccinerede mennesker. Mm. Jeg tror, at testkravet kommer til at omfatte vaccinerede mennesker også. Så det vaccinepas, der hed til at have været en betingelse, eller hvad skal man sige, en adgangsbillet til det normale liv, det ikke er nok længere. Det er min forudsigelse.
0: Det tror jeg også. Der er i hvert fald flere fagpersoner, som har deltaget i den offentlige debat de seneste dage, med netop øh, sådan et ønske om, øh, om det. Så må man sidde med en lang næse, hvis man er blevet vaccineret, for at få et grønt øh,
1: Der kan være mange gode grunde til at få en vaccine, men du kan lige gå ind og læse indlæggelsestallene, hvordan de er fordelt på uvaccinerede og vaccinerede på et tidspunkt.
0: Det er kun en gang sket, øh, før at der er blevet indkaldt til pressemøde kl. halv ni om aftenen, og det var til det savnomspundne pressemøde den 11. marts sidste år, da Mette Frederiksen lukkede landet ned første gang jeg siger overhovedet ikke, at det er det, der sker. Fordi det er det ikke. Men øh, det er bare en fun fact.
1: Det, der i hvert fald ikke kommer til at ske, er, at Magnus Heunicke kommer til at stå med et stykke pap, hvor der er en rød og en grøn kobe på, fordi han er hjemme i sin seng med corona.
0: Det bliver nok kender Gulum. Jeg så, han stod og med sådan en planche, der i går kom til at vende den på hovedet. Så det er der også andre, der kan finde ud af. Klokken er 22 minutter i 8. Du lytter til Radio 4 i morgen. I dag med Kasper Harbo og Jakob Grosen. Tre personer er dræbt af skud over de seneste
1: seks dage i Danmark. I alt ved fire skudepisoder, der er sket omkring København. To episoder er sket på åben gade. Så er der en, der er sket ved en frisørsalon og en i en café. I går oprettede politiet særligt strafskærpende zoner, og politiet anholdt 12 mennesker ved aktioner over det meste af Sjælland. Situationen er anspændt, fortalte politiinspektør Torben Svare ved pressemøde i går.
3: Det her, det er om, at man er mere aggressiv i sin adfærd. Nogle af de øh, skyderier, vi her står og snakker om, har en lidt anden karakter, end det, vi har t- set tidligere. Det virker ikke så tilfældigt, øh, som vi nogle gange har set i øh, de øvrige konflikter. Altså, der er en helt anden voldsparathed, der er en helt anden, kan man sige, egen accept af. Det er det her, vi skal ud og lave. Vi skal ud og slå et andet menneske ihjel. Det er ikke lige tilfældige møder. Øh, det er et billede, man lige umiddelbart ser, øh, og så går det bare uhyggeligt stærkt.
1: Ja, så det er altså bandekonflikt, men en atypisk bandekonflikt, fordi det er ikke to tydelige bander, der står over for hinanden, forklarer Torben Svarer.
3: Det vi kan sige, det er, at vi er ret sikre på, at den ene del af den her konflikt, der nu kører, er en af dem, vi kalder de kendte bandestrukturer. Vi føler, at vi er godt sådan med der, hvem er det, uden at gå i navn eller noget, men det er i hvert fald en, en struktur, som vi mener at kende. Den anden del ser ud til at kan bestå, at flere, kan man sige, kriminelle fra den såkaldte kriminelle underverden, det vi kalder de organiserede kriminelle, som har nogle af de samme interessefelter, om jeg så må sige, men uden at vi egentlig har sat et prædikat på dem, for vi kan ikke sige, at det er én gruppe, vi kan bare sige, at det er flere individer, som er en del af det her.
1: Skyderi på Åben Gade er en bandekonflikt, der er løbet af sporet, og den får stort aftryk på almindelige menneskers liv. Midt i det hele står vi jo, altså os, der ikke er medlem af nogen bander. I sidste uge nedsatte justitsminister Nick Hækkerup et ekspertpanel, der skal arbejde hen imod, at det skal være mere trygt for borgere at stille op og fortælle som vidner til bandekriminalitet, hvad man har set for at hjælpe politiet med at opklare den type skyderier. Og det, der er brug for lyder det både fra ministeren og forskellige organisationer. Det skal være trygt at vidne. I det ekspertpanel der sidder blandt andre organisationen offerrådgivningen hvor Knut Aril Gulbrandsen er landsformand. Godmorgen. Godmorgen. Ja. Når du hører om vidner der er bange for at vidne i sager om bande hvad er det så de er bange for?
7: Jamen, de er selvfølgelig bange for øh, repræsalier, tænker jeg. Øh, bange for, at det skal have nogle konsekvenser for dem selv, og familien, hvis de nu fortæller, hvad de ved, eller har været vidne til.
1: Er der tradition for, at der er grund til at være bange for det?
7: Jamen, altså, det, det, det er svært at sige, synes jeg. Øh, men selvfølgelig sådan en type øh, kriminalitet, som, som øh, I refererer til her... Øh, der ville det vel nok være mange, der er bange for hovedet at stå frem. De har jo set, hvad konsekvensen kan være, jeg kan også hvis de nu vidner imod, specielt omkring til tænker jeg. Så der er selvfølgelig en del, der er bange for det.
1: Hvad er konsekvensen af det, at vidner er bange for at stille op?
7: Jamen, det har jo en personlig konsekvens, selvfølgelig. Det der med, at man kommer til at gå med sin oplevelse selv, og ikke for talt om det, måske. Og så har det også den her samfundsmæssige konsekvens, at, at man har ikke mulighed for, for at opklare øh, forbrydelsen og og, og de kriminelle øh, fra dommer og så videre, så det betyder jo meget, at øh, at der ikke bliver ryddet op efter sådan en voldsom øh, kriminalitet.
1: Som du oplever retssystemet nu, er det så dygtigt nok, hvis man skal sige det, til at skabe tryghed for de vidner der er?
7: Tja, jeg Jeg tænker, for det meste, så så bliver gjort en hel del allerede for, at at vidner skal føle sig tryg, når man først er i kontakt med politiet og retsvæsenet. Men jeg tænker nok, at det største problem er, det, at inden man kommer så langt, så skal man overbevise sig selv om, om, at, at det er en god idé at stille op, eller at man får den hjælp eller beskyttelse, der skal til for at stille op. Og der tænker jeg, at, øh, at øh, man kan blive bedre. Øh, det har jo lyst derfor det at formidere at den her arbejdsgruppe, for at man skal kigge på det. Om der er nogen, man kan gøre eller kommunikere til de her vidner, øh, som gør, at det godt tør at stille op.
1: I offerrådgivning der møder I jo ofre og også nogle gange vidner, som har brug for råd og vejledning, når de skal klare efterbyrden af en voldsag. Hvordan vejleder I et vidne, der kommer til jer og fortæller om den frygt, om at, altså frygten for at stille op som vidne, når der er rocker eller bander på spil?
7: Jamen, vi tager som meget i hvert fald en snak om for eller mod. Man kan jo være anonym hos os, sådan at vi behøver ikke at vide, hvem vedkommende er, så det er jo også en en tryghed, kan man sige, for mange. Øh, og så tager vi sådan snakke om for eller imod, øh, og eventuelt hvad er det for noget hjælp, de kan få for at svar på de spørgsmål, de måtte have. Øh, nogle gange kan vi jo også øh, få politiet til at og, og vejlede, hvad sker der, hvis man gør sådan og sådan her. Øh, men vi kan sådan hjælpe dem med at få den der kontakt, kan man sige, som, uden at de behøver, sådan, øh, det kan fortsat være anonymt, kan man sige. Så, så det er sådan at skabe lidt omkring hele situationen. Og så snakker vi selvfølgelig om selve oplevelsen øh, med dem. Hvad det er, det har været de oplever.
1: De kan være anonyme hos jer, men det kan man jo meget sjældent i retssystemet. H- ja. Hvad er din holdning til anonyme vidner i den her type sager?
7: Ja, det er vel noget, det vi skal finde ud af, tænker jeg, i den her øh, arbejdsgruppe, jeg sætter ned i. Men, men jeg tænker, at at øh, det er i hvert fald vigtigt, så man skal i starten og få, kunne få noget vejledning, ingen man ligesom, øh, øh, stiller op som vidner. Øh, og selvfølgelig de mest farlige, så jeg tænker jo, at man, kan, man skal gøre meget for at beskytte vidnerne. Øh, så jeg har ikke sådan en helt klar svar på det, men, øh, men jeg tænker, at man, man skal i hvert fald tænke over det, ikke også? Altså, om det kan være en mulighed frem, i fremtiden.
1: Ja. Nu er det altså et ekspertpanel, der skal prøve at finde ud af det her, og, øh, og i er med. Hvad, altså, tror du, et ekspertpanel kan skabe større tryghed, eller er der lang vej der?
7: Jamen, jeg tror ikke, altså, selve panelet kan vel ikke skabe det, men det kan i hvert fald få nogle rigtig gode snak. Der er nogle meget snak, uh, forskellige typer fagligheder, der sidder i din gruppe, uh, og som, som er, ligesom kan få en god snak om, hvad, hvilke muligheder man har. Uh, jeg tænker, at, at man kan altid blive bedre uh, så, så man ikke det kommer noget godt ud af det, at man i hvert fald sætter sig ned og tager det alvorligt og prøver at se, om man kan finde, finde nogle løsninger, øh, øh, så alle samarbejder om det, kan man sige, alle de forskellige ting, man nu kommer i kontakt med øh, omkring sådan kriminalitet, så er det jo både politiet og det er retsvæsen og så videre, og så videre. Så, så, så jeg tror jeg godt, vi kan komme med nogle gode der. Ja.
1: Tak fordi du var med, nu er der er
7: Ja, selv tak. Ja.
1: Hej hej. Hej hej, jeg er for offerrådgivningen. Grunden til, at vi sådan tager den her sag frem, er jo, altså, at der bliver brug for flere vidner i den kommende tid. Der har været fire skudde episoder i hovedstadsområdet de seneste seks dage i København. Det har kostet tre menneskeliv, og der er også en uskyldig, der er blevet ramt undervejs. Så øhm, det er baggrunden og det er klangbunden for det ekspertpanel, som nu er nedsat, og hvor offerrådgivningen altså er med i bestræbelserne på at gøre det mere trygt at vidne i den type sager. Klokken er kvart i otte, det er Radio 4 om morgenen,
0: Vi får en del sms'er, Kasper, på øh, det med vacciner og øh, ikke at være vaccineret, og hvad mun, øh, Mette Frederiksen kommer frem til i aften øh, med hensyn til øh, nye restriktioner i samfundet. Øh, Jan Klattrup fra Diana Lund stempler ind og skriver, hvis man indfører testkrav for vaccineret, så fjerner man incitamentet for ikke-vaccineret til at blive vaccineret, medmindre man gør det for ikke at få covid-19. I Østrig har man indført, at der kun er adgang på restauranter og andre steder, hvis man er vaccineret eller smittet, og derefter rask. Jeg tror ikke på nogen af delene, men tæller dagene til revaccination af hensyn til mig selv? Skriver Jan Klatrup fra Diana Lund.
1: Det forstod jeg ikke, spørgsmålet. Spørgsmålet? Nej, der er ikke noget spørgsmål.
0: Nej, nej, det er en konstatering. Okay. Der, han tror ikke på nogen af delene. Altså, han tror hverken på, at det giver mening, at det indfører testkrav for vaccineret, fordi det fjerner incitamentet for de ikke-vaccinerede til at få stikket, og han øh, tror heller ikke på løsningen, som man har fra Østrig, hvor der kommer til at være vaccinetvang eller pligt, hvis man vil deltage i samfundet. Men han glæder sig selv til at få et stik.
1: Sonja Hvidtjørn skriver, der er ikke nogen, der stiller kritik over for, at vaccinerede stadig bliver smittet, også med den nye variant. I Norge vil de gå hårdt imod opbramsning og stopning af folk, der piler gennem grænser osv. Man burde ikke blive smittet, når man er vaccineret, ellers er den vaccine lige nul, men ingen vil tale om det, og hvorfor? spørger Sonja. Det, vil, det er der nu mange, der gerne vil. Hvis du vil opsøge lidt aktuelle tal på, hvordan de er fordelt, de mennesker, der bliver meget syge af covid-19, så kan du finde det, den hjemmeside, det dashboard, som øh, Statens Serum Institut har lavet, hvor det er opgjort, at vaccinerne i hvert fald nedbringer forholdsmæssigt antallet af vaccinerede indlagte. Du kan finde det på Statens Serum Instituts hjemmeside. Du skal søge på gennembrudsinfektioner.
0: Vi fik før en sms fra Henrik, vi læste op. Han gav udtryk for, at han mener, at det er den vaccinerede del af befolkningen, der driver smitten her i landet. Og Vejlenshøren går i rette med Henrik og skriver, at det er forkert, Henrik. Det er de uvaccinerede, der per 100.000 indbyggere klart spreder smitten. Smittet uvaccineret er 186 per 100.000 indbyggere. Fuldt vaccineret er 74,6 proce- per 100.000 indbyggere.
1: Det er jo modtagerne det dem, der bliver smittet. Men altså, hvem der har sendt smitten videre til dem, der bliver smittet, det er jo det, er jo det som <laughs> kunne være enormt rart at vide. Jeg har altså ikke set en statistik, der helt gør reddet for det. Mm. Der har været øh, nogle beregninger, man har lavet på baggrund af, øh, og det er altså fra hukommelsen det her, men blandt andet blit, britisk sundhedspersonale, hvor nogen har været hjemsendt med corona og har levet inde i deres øh, boble med familien med en, øh, en løs i kroppen. Og der viste forskningen, at der var mindre spredning fra de mennesker, der var vaccineret, end dem, der var uvaccineret. Altså når man gjorde op, hvor mange af de hjem var der, så havde der været interne smittekæder i, der var der mere smitte fra uvaccineret, end der var fra vaccineret. Men altså, den helt klare formel på det, den har vi ikke set en dansk undersøgelse af endnu.
0: Danmark skal ikke sidde med, når EU om lidt skal forhandle om mindsteløn i medlemslandene. Og det skyldes, at vi, altså Danmark, har stemt imod EU-direktivet, som skal sikre en mindsteløn i alle EU-lande. Det var kun Danmark, og så et land, vi normalt ikke sammenligner os så ofte med, Ungarn, som stemte imod, så forslaget blev alligevel vedtaget. Men nu kommer vi altså ikke til at sidde med til forhandlingerne efter nytår, fordi vi har stemt nej tak. EU-ordføren for Socialdemokratiet hedder Jens Sjol og er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Det var ikke dig, der var nede og stemte nej. Det var Astrid Krav på vegne af Mathias Tesfaye. Men vi er inde på dit område. Hvorfor stemmer Danmark nej, når man ved, at direktivet bliver vedtaget alligevel?
8: Jamen, vi stemmer nej, fordi vi helt principielt ikke mener, at EU skal blande sig i lønsspørgsmålet. Altså på den her måde. Vi har en model, hvor det er arbejdsmarkedets parter, der forhandler det. Og det er faktisk noget af det, som har gjort, at vi har fået en meget velfungerende arbejdsmarkedsmodel. Jeg vil så sige, at jeg kan godt forstå, at man i rigtig mange europæiske lande jo diskuterer, hvordan kan vi hæve vores lønninger, fordi der er rigtig mange lande, hvor man kan arbejde fuldtid og stadig ikke have råd til at leve et et anstændigt liv. Og derfor er der selvfølgelig en diskussion. Men det vi siger nej til her, det er ligesom den EU-model, som vi frygter vil være en, en, en glidbane væk fra uh, vores model, og uh, hen imod, at det er politikere, der diskuterer lønnen. Og for at sige det sådan meget populært, så skal vi simpelthen holde snitterne væk, fordi det er arbejdsmarkedets parter, som uh, uh, håndterer det i Danmark, og sådan skal det også blive ved med at være fremover.
0: Altså, Europakommissionen har lovet, at man ikke vil pille ved den løsning, man har i landet som Danmark, uh, som altså allerede har en overenskomstmodel. Vi har så det, vi kalder den danske model. Uh, hvorfor så være på tværs?
8: Men vi er heller ikke på tværs Jeg vil sige, vi, altså, Nu siger du, at vi, vi ikke er med i diskussionen længere og sådan noget. Det er jo ikke fordi, at, at den danske regering ikke længere siger noget eller ikke, ikke er med i diskussionerne Og selvfølgelig Er vi ikke med lande i forhandlingerne? Også bliver... Ja, du kan sige, at vi har jo fået en anden rolle fordi vi har sagt nej Men, men selvfølgelig vil vi stadigvæk dan alliancer snakke med alle de lande, som måtte have sympati for, for vores synspunkter kæmpe for vores sag Men det er klart vi må også gøre, gøre brattet op og sige, kan vi leve med, at EU, om man så må sige, går ind på det her område, begynder at blande sig øh, på det her område, og der siger vi bare principielt set nej, fordi vi mener faktisk hverken, at det vil give øh, de bedste lønninger. Altså man kan jo se, at, at nogle af de arbejdsmarkedsmodeller, der har leveret de højeste lønninger og de bedste arbejdsforhold, er jo faktisk nogle af dem, hvor man har forhandlet sig frem til det. Øh, men det er selvfølgelig også fordi, at vi vil, vi vil ikke risikere, at det overhovedet er et område, EU skal ind på, og så mener vi faktisk heller ikke, at EU har lov til det. Altså, der er jo en, hvad kan man sige, en grundlov i i det europæiske samarbejde, og der mener vi sådan set, at der står ret klart, og vi mener også, at vi har fået politiske garantier mange gange for, at lønsspørgsmål, det var ikke noget, EU ville blande sig i, og det synes vi så lidt alligevel, man gør, og det det er, om man så må sige, derfor vi råber vagt i gevær,
0: Danmark er et af seks EU-lande, som ikke allerede har en mindsteløn i dag. Og vi arbejder i stedet med det, vi kalder den danske model, som jeg også nævnte før. For dem, der ikke måtte kende den, så betyder det, at vi lærer arbejdsgiverne og arbejdstagerne finde lønniveauet selv. Og det er så uden politisk indblanding. Og det er det, vi bruger fagforeningerne til, for eksempel. Sverige har heller ikke en mindsteløn og er ligesom Danmark imod det her direktiv om en EU-mindsteløn. Men de har alligevel stemt ja så de kunne være med til at forhandle indholdet af direktivet. Så altså, ved at stemme nej, så er vi bare ikke med til forhandlingerne øh, om, hvordan det her direktiv skal formes. Hvorfor er det, vi ikke gør som Sverige og siger ja, og så øh, er med til at påvirke forhandlingerne?
8: Jamen, jeg kan sådan set godt forstå spørgsmålet, fordi rigtig ofte, så vælger vi jo at presse på i forhold til altså at sidde med ved bordet og presse på for at lave kompromis. Mm. Men det er også klart, at her er vi bare i en situation, hvor vi principielt set siger, vi mener sådan set slet ikke, at EU skal blande sig på det her område. Vi mener, politikerne både på Christiansborg og i Bruxelles skal holde fingrene fra vores løndannelse, fra vores overenskomster, fra lønsspørgsmålet. Og det er derfor vi, om man så må sige, Slåren en i sandet, fordi det er jo også lidt svært at sige. Vi mener faktisk slet ikke, at man må blande sig i det her, men, men nu laver vi så et kompromis om det alligevel. Altså vi mener grundlæggende set, man skal, stå, altså, man skal holde fingrene fra det som politiker, Det er vi nødt til at sige ret klart og tydeligt, fordi vi egentlig også mener, at EU på det her område jo går ud over sine beføjelser og gør noget, vi egentlig havde aftalt, EU ikke skulle blande sig i.
0: Men er det ikke mere symbolpolitisk så? Altså så er det noget principielt, man man går ud og slår et slag for, i stedet for at få reel indflydelse på, hvordan tingene ender?
8: Ej, jeg synes bestemt ikke, man kan sige, at det er symbolsk. Det er rigtigt nok, at det er principielt, men det er jo ikke symbolsk. Og, og den, altså, den model, vi har i Danmark, hvor det er arbejdsmarkedsparter, der forhandler, har jo rigtige konsekvenser derude. Altså, det er jo det, som ligesom har reguleret øh, vores arbejdsmarked, og som sådan set har givet nogle gode forhold. Og stå men... vagt om den model, det er jo ikke en... Altså, det er jo ikke en, en symbolsk handling. Nej, men det, det, er faktisk, det Europakommissionen
0: er... har sagt, at det vil man ikke pille ved med sådan et direktiv. Man vil ikke pille ved den danske model. Så, så det her, det er jo, det er en, som du siger, at trække eller slå en, en streg i sandet, i stedet for at få reelt indflydelse på, hvordan det her direktiv, det bliver udformet og kommer til at påvirke de andre
8: EU-land. Om der er ingen tvivl om, at vi har selvfølgelig brugt øh, tiden fra direktivet blev fremsat, og i øvrigt også før, fordi vi vidste jo godt, at det var på vej, til at danne alliancer med andre lande, som har været på linje, som også har haft bekymringer. Vi har i Folketinget bredt alle partier, undtagen et enkelt, har sagt, at det her er ikke noget, EU skal blande sig i. Så der er sådan set, fra fagbevægelsen, fra arbejdsgiverne, fra stort set alle partier i Folketinget, fra den danske regering, fra nogle af de andre lande herunder jo Sverige og nogle af de andre lande, som har været skeptiske, har vi jo gået forrest i forhold til at danne Alliancer og pres på og det er jo ikke sådan at vi holder op med at sige hvad vi mener om de her ting men vi er nødt til selvfølgelig at gøre op når vi kommer øh, til stregerne om man så må sige og der ligger et direktiv på bordet som vi ikke er trygge ved øh, ikke bliver en glidebane hen imod at politikerne både i Bruxelles og på Christiansborg begynder at blande sig i løndannelsen så er vi selvfølgelig også nødt til at sige at det synes vi for det første er problematisk fordi politikerne skal slet ikke blande sig i det Nej, men, men hvorfor? Det er det, jeg, er jeg gerne vil hen til, Jensson. EU heller ikke blande til.
0: Nej, hvorfor er du bekymret for det, når nu Kommissionen har, har lovet, at man ikke kommer til at pille ved løsningen, som findes i Danmark?
8: Jamen, altså, der har været uh, alle mulige forskellige, uh, kan man sige, bekymringer undervejs. Uh, vil det her give individuelle rettigheder? Vil det her være noget, hvor man så lige pludselig går, går ind og bruger uh, domstolen i forhold til at håndhæve nogle lønninger, som vi ikke, altså EU-domstolen, som vi ikke traditionelt... Det vil man ikke kunne i dag på det danske arbejdsmarked. Så der er altid den der diskussion af, er der nogle huller i det her? Og det er jo ikke færdigt forhandlet. Men det er rigtigt nok, at en en række af de ting... Altså, vi har fået mange politiske garantier. Vi synes bare også, at vi før har fået at vide, at EU slet ikke vil blande sig på det her område. Og det synes vi så, man gør alligevel. Og så kan man spørge sig selv, at det her overhovedet det rigtige redskab? Altså, man kan jo sagtens indføre mindstelønninger i landene, hvis man vil den tyske regering er lige blevet dannet på at hæve deres mindste løn. De har et stort problem med underbetalt arbejdskraft i Tyskland, og det kan jeg godt forstå, at de gør. Men det er jo lidt paradoxalt, at, at et af de redskaber, man ligesom vil bruge til at skaffe højere lønninger, er i virkeligheden et redskab, som risikerer at, at, at blande sig eller blive et skud for borgen for nogle af de modeller, som i virkeligheden har fungeret bedst. Og vi kan ikke helt se, at, de, at det, der ligger på bordet, faktisk mm. vil være den rigtige hjælp til nogle af de lande, som har de laveste lønninger. Men men altså, det er jo først og sidst et spørgsmål, som, som de lande bliver nødt til at tage op. Og der vil vi jo gerne understøtte, hvad kan vi gøre i EU for ligesom også at sikre organiseringen på arbejdsmarkedet, for at sikre, at de får opbygget nogle effektive systemer. Jens, ja, vi, skal, vi, skal
0: vi skal lige høre et klip med uh, journalist og tidligere direktør for Tænketanken Europa, uh, Bjarke Møller, som uh, har nævnt, at det her uh, direktiv ikke skal ses som et uh, lovindgreb i landene, men mere som en slags uh, pejlemærke om det rigtige uh, lønniveau. Lad os lige høre, hvad han har sagt til os.
4: Jamen, der er masser eksempler på i EU-retten, at man laver nogle rammedirektiver, nogle mindste krav til medlemslandene, som de så skal opfylde. Og derfor får det en virkning, selvom det ikke er direkte indgribende i løndannelsen i de enkelte medlemsstater fordi det respekterer man de nationale systemer. Og det fremgår helt tydeligt. Det er en ramme, som lægges ind med fuld respekt for de nationale systemer, og herunder arbejdsmarkedets parter og deres ret til at forhandle og indkomster.
0: Bare lige kort til sidst, Jan Sol, vi har lige 40 sekunder. Hvorfor er det, I ikke kan lide, at EU sætter en ramme for mindstelønnen i EU-landene, som arbejdsmarkedets parter frit kan følge herhjemme?
8: Jamen, altså, hvis det var fuldstændig frit, så, så ville man jo heller ikke have det tryk. Men vi går sådan set ind for, at man diskuterer, hvordan kan vi højne lønningerne? Hvordan kan vi hjælpe med at forhæve lønningerne i nogle af de lande, som ikke er der? Men vejen er ikke en lovgivning. Vejen er ikke et EU-direktiv, hvor vi risikerer at det bliver politikerne i Bruxelles på Christiansborg, der begynder os at skabe lønthandelsen. Det vil vi ikke have i Danmark, og det synes vi at heller ikke, EU har lov til, ifølge de fælles spilleregler, vi har lavet i EU.
0: Tak fordi du var med, Jens Jol. Selv tak. EU ordfører for regeringspartiet Socialdemokratiet.
1: Hvis du er pendler eller rejser med DSB for tiden, så kan du opleve aflysninger på flere afgange. Det er den dårlige nyhed fra DSB som vi skal tale med i skikkelse af informationschef Tony Bisbeskov efter nyhederne. Det kommer også til at handle lidt om corona, og så er der en fødselsdagskvist. Den er egentlig lidt trist, fordi det er 41 år siden John Lennon blev skudt. Men øh, den kan godt få et festlig præg alligevel. Vi skal også se nærmere på, hvordan coronaspitten kommer til at ramme erhvervslivet. Vi formoder, at øh, der er en eller anden form for stramling på vej i aften 2030. Så det vender vi os også mod.
0: Og så kommer vi også til at tale om det problem, det er for Mette Frederiksen, at hun har slettet sine sms'er automatisk, da hun tog beslutningen om at slå alle mink ned. Lige Helt. nu er klokken 8.
1: Ja, lige præcis. Otte er den.
0: 8.